0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian! Hallo Benjamin! Heute Reden wir darüber, wenn der Staat bei Google immer garantiert auf Platz 1 steht. Nämlich wir reden über das Gesundheitsportal des Bundes, das neue, das massiv an Sichtbarkeit gewinnt. Ja und Fabian und ich haben uns schon äh, in die Wolle gekriegt und ähm, jetzt wollen wir mal heute darüber diskutieren. Pro und Contra, was dahinter steckt, auch so ein bisschen das Tiefere dahinter im Algorithmus und natürlich ja, wie Unternehmen damit
1: umgehen sollen. Ja, wir wollen euch daran teilhaben an unserem Streit. ne? Daran teilhaben lassen. Das genau. Das äh, ging so schnell irgendwie in die Tiefe. Dachten wir, okay, das ist jetzt Podcast-Folge. Lag aber auch ein bisschen daran, weil das natürlich auch an anderer Stelle schon schon heiß diskutiert wurde. Ähm, auch im Zusammenhang mit Corona und so weiter. Und dann haben wir gesagt, komm, da müssen wir jetzt was zu machen, weil, wie du schon sagtest, da, da, da steckt eigentlich auch ähm, auf auch von, auch von, Seite, von Seiten von Google, ähm, Seiten Googles, so ist richtig, auch mehr dahinter. ne?
0: Genau, viel mehr. Und es geht auch um die Themen, die da eigentlich, äh, wie heißt es es, be vielleicht betroffen sind sozusagen, im äh, was die Keywords angeht oder die Suchräume angeht. Genau, und man sieht, finde ich, dass generell äh, gibt es einfach einen Trend, dass Google immer mehr ähm, sozusagen auf staatliche Institutionen setzt, was ja auch äh, was Gutes hat. Das diskutieren wir gleich auch noch. Zum Beispiel ist es mir aufgefallen, äh, jetzt bei den US-Wahlen zum Beispiel, ne, war auch äh, alles... Äh, krass durchdesignt, war viel mit Nachrichtenagenturen vorne. Corona, wenn ihr mal Corona googelt, da ist sozusagen auch das RKI vorne und viele andere Sachen vorne, auch völlig zu Recht. Und mit dem Gesundheitsportal geht es aber jetzt noch so eine ganze Ecke weiter. Und ja, das diskutieren wir mal. Aber ja, eigentlich ja. wollen wir mal einsteigen eigentlich in dieses, was sozusagen so auf der Algorithmusebene das sind ja zwei, drei Stichpunkte eigentlich, die wir erstmal vorher klären müssen, oder?
1: Ja, genau. Also für mich ist das so, ein, so eine Art Dreiklang, finde ich, hat sich da so rauskristallisiert. Die Dinge, die du angesprochen hast, diese, diese durchdesignten Ergebnisseiten, wenn man jetzt nach Corona sucht oder auch nach US-Wahlergebnissen und so weiter. Das, das sind für mich kuratierte Seiten, die haben in dem Sinne nicht mehr so viel mit dem alten Algorithmus zu tun, wo sich Google einfach auf die Technik verlässt und sagt, die Ergebnisse sind werden so ausgespielt, wie der, wie die Maschine sie rausgibt, ne? sondern da, sind, da tauchen bestimmte Seiten auch gar nicht auf, das ist wirklich, wie du meinst, auch, auch sagst, da sind dann viele staatliche Seiten vorne und teilweise auch so ein paar äh, Publisher aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, aber eben, das sind ja keine normalen Ergebnisse mehr. So, das ist, finde ich, so der, so das, so das, der, das krasseste Extrem im Vergleich zum normalen Algorithmus. Und dazwischen hat Google ja seit einigen Jahren auch schon, ähm, den ganzen Bereich Your Money, Your Life geschoben. Ja, wo sie gesagt haben, da wollen wir so ein Mittelding gehen, so ein Mittelweg gehen. Das sind, äh, Suchanfragen, die sind, die haben eine gewisse Brisanz, weil sie entweder die Gesundheit oder die Finanzen von Menschen betreffen. Und mit denen müssen wir anders umgehen, als mit als mit allgemeinen Suchanfragen, wo es um reine Informationssuchen geht oder auch um, auch um transaktionale Suchen geht. Ne? Und dieses Your Money, Your Life, das ist sozusagen so diese Grauzone dazwischen, wo ja eben auch jetzt dieses neue Portal äh, vom Bund reinstößt, wo es um Gesundheitsfragen geht und wo jetzt, wo, man, wo Google eben jetzt auch anfängt, eine, eine, so, eine besonder, so eine Sonderbehandlung einzuführen. Und darüber wollen wir heute diskutieren.
0: Genau, und die, Ob das, äh, das okay ist oder nicht. Genau, das, und was wie man damit umgeht, das ist ja auch immer die Frage. Ja, genau. ähm, in Your Money, Your Life, wir haben mal schon vor längerer Zeit eine vierteilige Serie gemacht zu den Google Quality Rater Guidelines. Wollen wir jetzt nicht nochmal vertiefen, ist aber auf jeden Fall was, was man sich anhören sollte aus unserer Sicht und was auch regelmäßig empfohlen wird. Und von anderen haben wir auf jeden Fall auf, auf LinkedIn und so passiert das immer wieder mal. Und äh, in diesen Quality Rater Guidelines, da wird halt auch your money, your life beschrieben. Und ich finde schon an dem Begriff sieht man, das war sozusagen noch vor Corona, weil da steht your money zuerst. Ne? Also Erst das äh, Geld, dann das äh, Leben. Genau so, ja. Heute würde das Ding vielleicht your health, your life oder Absteigen, so heißen. Wichtigkeit, ja. ja. So, ne? Also da sieht man schon, das kommt noch aus einer anderen Zeit. Aber da hat Google schon immer gesagt, wenn es um Finanzen geht oder wirklich um lebenswichtige Themen, auch um Politik, das sind so eine ganze Reihe von Themen, wie es ist auch, genau, Finanzen, Gesundheit, also das sind alles so Punkte, die da aufgelistet werden, die halt unter Your Money, Your Life fallen und da sagen sie, da ziehen wir im Algorithmus nochmal eine besondere Stellschraube an, nämlich die EAT-Schraube, Expertise, Autorität und Trust, das ist auch was, was wir da in dieser Serie besprechen, und da so Leute, die, da sollen quasi nur Seiten vorne stehen, die wirklich eine besondere Expertise haben. Und da zählen staatliche Seiten eben auch dazu. Aber auch, ähm, es, Auch private Seiten zu, in bestimmten Themenfeldern. Aber dieser, das ist sozusagen dieser, man hat dann schon gesehen, dass in vielen Themenbereichen wirklich staatliche Domains vorne stehen. Und, ähm, und das ist sozusagen was, was schon ewig sozusagen wabert und diese, dieses Thema EAT und Your Money, Your Life wird auch in der SEO-Branche ja auch schon länger diskutiert und ja, da ist jetzt sozusagen das Gesundheitsportal des Bundes so voll
1: mal reingegrätscht. Ja, vielleicht eine da. Sache noch vorab als Ergänzung, also ja. viele, viele sind ja in den letzten Jahren auch durch Google-Updates betroffen worden, ja. Ja, wahrscheinlich auch viele unserer Hörer, aber generell auch, auch ähm, Menschen, die Portale haben, Webseiten haben auch teilweise sehr große Webseiten, die davon auch leben. Ne? Also es, es gab ja dieses Google-Medic-Update. Das war sozusagen das erste, äh, vor zwei Jahren war das, glaube ich, lass mich lügen, oder vor drei sogar schon. Ähm, und, und da hat dieses Thema halt auch eine gewisse Brisanz, auch eine geschäftliche Brisanz bekommen. Deswegen finde ich das auch so wichtig, das immer nochmal wieder aufzugreifen, weil, weil da eben diese, diese, diese Maßstäbe wirklich auch, angewandt wurden und Leute betroffen haben und aber ne, deswegen und es war halt irgendwie auch nicht, nicht so ganz klar, wie das jetzt ausdefiniert ist und in diesem ganzen Bereich von oder in diese ganze, ich will jetzt nicht sagen Emotionen, aber in dieses, auch in, dieses, in dieses Unternehmerische ja, auch um den Kontext jetzt aufzumachen, kommt jetzt halt ein staatliches Portal und fliegt an allen vorbei. So, und ich finde, das ist auch wichtig, das nochmal zu beschreiben und zu sagen, dass das halt auch eine Entwicklung ist, die bei Google auch schon, länger, auch schon viele Jahre dauert, wo auch, unklar, auch viel Unklarheit drin steckt. Ne? Und jetzt ist es halt so, dass ähm, gerade auch im Rahmen von Corona, wo alle ein bisschen, ähm, ich sag mal, on fire sind, ähm, kommt jetzt halt äh, ja Google zusammen mit dem Gesundheitsministerium um, um die Ecke und sagt so, wir, wir führen jetzt sozusagen ne, noch eine besondere Art Algorithmus ein und eine besondere Form der Darstellung ein zu bestimmten Suchanfragen und bevorzugende staatliche Webseite.
0: Genau und das ist sozusagen es ist ja nicht so dass dass das Gesundheitsportal jetzt vorne auf Platz 1 steht weil es sozusagen ähm, sage ich mal über den Algorithmus einfach nach vorne gespült worden ist sondern weil das sozusagen in Kooperation mit Google geschehen ist und ihr seht das zum Beispiel wenn ihr ähm, nach äh, nach einem Thema googelt wie äh, Sprechen wir gleich noch drüber, wie Karies, Fußpilz oder auch Erkältung, äh, Meine ich, ist es auch. Dann seht ja. ihr halt, dass direkt vor, ganz oben die Box ist. Gerade auch im mobilen Bereich ist da halt wirklich eine komplette grüne, mit so einem grünen Balken drüber, so eine Box. Und da steht halt wirklich viel drin. Und in dieser Box bleibt man eigentlich, das sind die, diese Antwortboxen, die man halt sowieso immer mehr findet und die wir auch diskutieren. Worauf wir auch manche explizit äh, optimieren, um da reinzukommen. Ja, aber das ist sozusagen die staatliche Box und die äh, steht eben oben drüber über allen Ergebnissen und bietet super viele Informationen. Und im Zweifel kannst du dann halt auch auf das Gesundheitsportal weiterklicken und darunter ist sozusagen dann der Rest der Welt. So, ja. und ja, es, ist eine,
1: es ist aber schon auch eine besondere Box. Also es ist nicht so wie die normalen Antwortboxen, die sind eben ja. nicht farblich hinterlegt. Ja. Die tauchen halt an beliebiger Stelle innerhalb der Suchergebnisse auf, sondern diese Box ist, wie du, wie du sagst, im mobilen Bereich ist die grau hinterlegt über den normalen Ergebnissen und äh, auf der Desktop-Version ist sie auch hinterlegt, aber dann rechts neben den Ergebnissen. Also sozusagen in der Usability nicht, nicht so ganz präsent. Ja. Ne, aber da sowieso die Richtung in Mobile geht und gerade auch in, in der Recherche wahrscheinlich auch einen hohen äh, Mobile-Traffic-Anteil davor da herrscht, zieht sich schon ganz schön viel Sichtbarkeit auf sich, kann ich mir gut vorstellen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass sie nicht, nicht nur diese, diese, diese großen generischen Begriffe abdeckt, wie Erkältung, sondern dass sie halt auch, den, auch in den Longtail reingeht. Wenn man nämlich zum Beispiel nach Erkältung, Symptome sucht, dann wird diese Box automatisch auf den passenden Reiter auch geöffnet. Ja, dann, es gibt also eine Box, da ist dann Übersicht, Symptome und irgendwie Behandlung oder so. Und je nachdem, was man hinten noch als Longtail anfügt, Erkältung Symptome oder Erkältung Behandlung wird auch noch in dieser Box der richtige Reiter aufgeklappt. Das heißt, es geht sogar auch, auch in die Tiefe. Ne? Also wir wissen ja alle, auch im Longtail steckt viel, viel Suchvolumen und so, also auch im spezifischen Longtail hat diese Box sozusagen ihre, ihre Antwort parat. Ähm, und als Resultat daraus ist wahrscheinlich, äh, folgt vermutlich oder es wird wahrscheinlich so sein, dass eben auch sehr viel Suchvolumen als Zero-Click-Search. Ähm, bei Google bleibt. Das heißt, wenn die Antwort in der Box schon gegeben ist, dann gibt es halt auch keinen Grund mehr für den User, warum er auf eine auf eine der Ergebnisse klicken sollte, die weiter unten vorkommen.
0: Und wenn er klickt, dann eher noch auf das Gesundheitsportal selbst. So, genau, ne? da gibt es
1: auch nochmal einen Deep-Link, ja.
0: ja. Also und was so, und ich finde auch, also wir wollen jetzt nicht, ne, ähm, Meinung, machen wir gleich, das haben wir nochmal getrennt, aber was jetzt nochmal ähm, auch noch Fakt ist, ist, dass äh, sozusagen es sind 160 Krankheiten zum Start. Ähm, laut so einer äh, habe ich auf jeden Fall in einem äh, NTV Artikel gelesen und ähm, und dann sieht man halt es geht jetzt nicht darum dass wenn man halt zum Beispiel Erkältung googelt sondern es geht auch um Fußpilz Migräne Furunkel Karies also ich habe einfach mal spontan ein paar viele Krankheiten da gegoogelt die da sozusagen auf dem Portal sind und überall ist dieses Portal ja also das ist ähm, das heißt es geht jetzt nicht um ähm, Corona-Vorsorge oder dass man sozusagen ähm, nur ja um einen begrenzten Themenraum sagt, da ist uns wirklich wichtig, dass wir da sichtbar sind, damit da halt nicht irgendwelche Fake News oder so verbreitet werden, sondern dass es geht wirklich quer durch äh, wahnsinnig viele Themenbereiche. Und jeder Themenbereich für sich ist ja schon ein Monster, Suchraum, ja, also ich, das ist alles das sind das locker alles sechsstellige Suchvolumina pro Monat, sage ich jetzt einfach mal so, also ja, ist, äh, ja und ähm, die werden da sozusagen mal locker zum Start abgegriffen. So,
1: ja, das ist das Besondere, ne? Es wurde jetzt im Rahmen von Corona eingeführt. Ähm, aber es betrifft nicht nur Corona. Das finde ich auch. Also das, da, ja. da muss man, das muss man ganz klar differenzieren. Es ist keine Corona-Box, die jetzt nur diese Corona-Themen behandelt, sondern wie du schon sagst sehr viele. Und das Spannende dabei ist halt nach oben hin offen. Ja. Also zum Start. Das heißt, jedes Stück Content, was ich auf der Seite produziere, ähm, hat sozusagen die Wildcard bei Google direkt. Ähm, in die Ergebnisse einzuschlagen, auf, auf Platz 0 sozusagen.
0: Ja, nach ganz ja. oben. ja, ja. Das ist schon so, Also das ist jetzt erstmal das ist die Situation. Eine Hausnummer. Ja, das ist jetzt so die Situation. Jetzt würde ich das gerne mal, dass wir das ein bisschen diskutieren. Weil ich fand so, es war super spannend. Du hast auch, äh, der, dein erster äh, deine erste Antwort war ja, ja endlich, richtig so. Oder, ich äh, ja, habe ich das jetzt schon zu, zu sehr gewertet. Sag mal, wie, wie siehst du das?
1: Ja, also jetzt aus persönlicher Sicht, ne, ähm, ja. muss ich schon sagen, dass ich das generell im Gesundheitsbereich eigentlich begrüße, dass es, dass ähm, Google versucht, da mehr Qualität reinzubringen. Die Form, darüber lässt sich wirklich diskutieren. Jetzt, wo ich es auch ein bisschen habe sacken lassen, muss ich sagen, habe ich mich auch wieder ein bisschen mehr so noch in deine Richtung bewegt. Aber generell muss man ja sagen, dass, ähm, äh, also aus meiner persönlichen Sicht ist es so, also wenn man, wenn man, wenn man ein, ein gesundheitliches Problem hat, da ist man im Internet eigentlich nicht gut aufgehoben, finde ich. Also ganz, ganz generell gesagt, weil da, da verschwimmen alle Meinungen, jeder ist ein Experte ähm, und eigentlich, und früher wäre man halt zum Arzt gegangen. Ja? Und das ist der Experte, der hat das studiert jahrelang und, da, und der kann einem eine Antwort geben und das Internet hat nicht studiert und man kann schwer nachprüfen, ob was derjenige, der das geschrieben hat, was der für eine Expertise hat. Deswegen, wenn es dort eine eine, eine staatliche Anlaufstelle gibt, wo man davon ausgehen kann, dass es, dass Leute geschrieben haben, die Ahnung haben und dass das einfach nach vorne geschoben wird in diesem sehr, sehr diffizilen Bereich, muss ich sagen, finde ich das prinzipiell positiv. Erstmal.
0: Ja. Ja. Es sind halt auch viele Publisher unterwegs, ne? Es geht jetzt nicht um die, finde ich auch die Expertinnen und Experten, seien es Fachärzte oder sonst irgendwas, die was veröffentlichen, sondern es sind halt auch gerade in diesem Gesundheits in diesem riesigen Gesundheitsbereich halt auch wirklich viele Publisher unterwegs, die sage ich mal sehr unterschiedlich in der Qualität sind, ne?
1: Also ähm, das, ja, was, was, was sind denn Publisher? Vielleicht erklärst du das nochmal. Also ja, Informationsportale,
0: Ratgeberportale, auch Ratgeberportale, die, sag ich mal, vielleicht eigentlich von einer bestimmten ähm, Institution gepusht worden sind, ja, die dann einfach, die auch vielleicht so einfach Clickbaits machen, ja, also so zugespitzte Headlines. Ähm, auch viele Foren, finde ich, ja, so, dann hast du da halt, äh, dann diskutieren irgendwelche Laien über irgendwelche Symptome, das finde ich halt auch alles so, boah. <lacht> also, das finde ich schon, äh, und aus User-Sicht äh, ist es wirklich so, dass man vielleicht auch dann eine richtige Information bekommt, kann ich es schon verstehen, so, ja, dass man dann sagt, jo, da klingt wir vielleicht mal was staatliches nach vorne, wobei das ja sowieso auch vorher schon oft passiert ist, so,
1: ähm, ja, es geht. Ne? Also ich fand äh, die 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 gute aufbereitete staatliche Information in diesem Bereich waren Mangelware, fand ich. Ja, stimmt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also mich persönlich auch als Unternehmer, ich finde es ich find's auch unternehmerisch sehr bedenklich, mit den Ängsten der Menschen Geld zu machen. Ja. Und äh, wenn ich dann so Seiten sehe, die dann die dann, äh, wo man dann so, eine, so ein Krankheitsbild auch noch auf mehrere Unterseiten aufgeteilt hat, wo ganz klar ist, dass es nur darum geht, dass da vier oder fünf oder sechs Pageviews ausgelöst werden, um, um den TKP nach oben zu treiben. Das finde ich blöd. Das finde ich echt, da wird Geld mit den Ängsten der Menschen gemacht. Das, also das ist so diese persönliche Ebene, wo ich auch sagen kann, dann, dann ist es mir eigentlich auch, auch egal, wenn da vielleicht auch Leute ihr Geschäftsmodell verlieren oder wenn es das halt angegriffen wird. So das Argument, das zieht für mich nicht, weil in diesem Bereich finde ich es nicht ehrenhaft, Geld zu verdienen mit den Ängsten der Leute. Ja, also, aber, ist ist aber es ist aber ein ja ein generelles Problem. Ne? Also das, worüber wir, 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 wir diskutieren, ist ja eigentlich, ähm, hat der Staat, weiß der Staat es besser, Ja, oder ist der Staat wirklich so gut, dass man ihn wirklich auf Platz 0 jetzt, jetzt positionieren dürfte? Und in welchen Bereichen darf man das? Genau, also ich habe auch... die Diskussionsgrundlage.
0: Finde ich auch. Also je länger äh, wie, wie ich das sozusagen mir das angeguckt habe, desto mehr bin ich in ja ins Zweifel gekommen. Ich habe ja auch mal auf LinkedIn gepostet, ein Beispiel für Forunkel, wo die auch auf 1 stehen. Und habe gesagt, ja hier, ne, wie, wie seht ihr das Gesundheitsportal? Und das fand ich super spannend. Also erstmal äh, vielen Dank an alle, die da geantwortet haben, kommentiert haben. Das sind einfach wirklich super fundierte Antworten. Und ähm, es geht wirklich darum, ähm, dass, also auf der einen Seite will man ja neutrale Informationen, aber viele Themen, da gibt es einfach keine neutrale Sichtweise, sondern da gibt es viele verschiedene Sichtweisen. Also die äh, Nathalie Müller zum Beispiel, äh, soweit ich, ich meine, es ist eine Texterin im Gesundheit, äh, Gesundheitsbereich, die hat, hat gesagt, ja hier, bei vielen Erkrankungen gibt es halt auch äh, abseits der Schulmedizin Methoden, werden die denn da auch berücksichtigt? ja? So Oder, oder was, wird da, was wird da publiziert? Ja Oder der Lars Stetten, den wir auch schon bei uns im Interview hatten, auch ein erfahrener SEO, hat halt gesagt, ja Google, das ist eine Antwortmaschine, aber es ist keine Wahrheitsmaschine. ja. Also das kann nicht sein, dass sozusagen da einfach vorne eine Sache publiziert wird und und das ist dann die Meinung ja oder das ist dann die Realität. Also viele haben sich da doch erstaunlich schwer auch getan. Die Alina Sommer hat geschrieben, er, überlegt euch mal hier der Diskurs Streeck versus Drosten. Das sind äh, sozusagen alles so Themen, ähm, die sind, ja, da gibt es viele Meinungen zu. Und wie ist diese Vielfalt? Wird die noch abgebildet, wenn da sozusagen zu jedem Thema
1: einfach nur noch vorne die Staatsbox ist? Ja. Das also fand du, ich echt... Kann ich Gut nachvollziehen, die Argumentation ja. auf, der, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite steht halt auch der User, der total verloren ist und lost ist und dann finde ich, ist es eigentlich ein ganz guter Mittelweg, wenn, wenn ihm halt angeboten wird, okay, du kriegst jetzt erstmal so eine Art Wikipedia-Information allgemeiner Natur, um, um einfach so dieses, um einmal einzunorden, wie halt, und es ist halt dann oft, glaube ich, auch schulmedizinisch, ja, aber das ist halt nun mal das, was einem der Arzt auch sagt, wenn man zu ihm geht, um das einfach einmal neutral in Größe einzunorden. Das finde ich okay. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, finde ich, muss sich derjenige, der dieses staatliche Portal betreut, dem muss sich aber auch bewusst sein, was für eine Verantwortung er hat. Dass er diese Vielfalt in gewisser Weise auch, auch abdecken muss, wenn er da auf Platz Null erscheint. Also, ich aber das, das ist
0: genau das sehe ich nämlich auch. Und viele der Staat ist halt auch nicht neutral. Also beispielsweise Organspende. Ja, das sind ja Riesenthemen. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob, so, also, ne, die Diskussion war ja in Deutschland, äh, wird das sozusagen verpflichtend, ja, jetzt, oder man muss sich sozusagen per Opt-out, äh, muss man sozusagen äh, aktiv sagen, dass man das nicht will, ja. Das ist ja eine politische Diskussion zum Beispiel gewesen, auch aus dem Gesundheitsministerium heraus. Was steht denn dann, dann da vorne? Wer schreibt denn dann da die Halbsätze, auf die es nämlich dann auch wirklich ankommt? Oder ähm, Impfen, ja Risiko. Ich will jetzt überhaupt nicht aufmachen. Also ich bin, ich bin, ich lasse mich auf jeden Fall impfen auf alles, so ja, keine Ahnung. Aber ich finde es auch okay, wenn man sagt, ähm, oh, ich sehe das kritisch und ich würde das gerne. Ich finde, dann muss so eine so eine Plattform, so eine Suchplattform wie Google auch diese Vielfalt der Meinungen halt auch abdecken. Oder Altersvorsorge. Ja, es gibt wirklich total viele Themen, ähm, wo ich, äh, wo ich finde. Ähm, Darüber sollte diskutiert werden können. ja, Also da sollte es eine Meinungsvielfalt geben. Und, ähm, und da zweifle ich dann doch, ne, wie du auch gesagt hast, wer ist da am Ende derjenige, der das schreibt? Wer ist da der Content Creator? Und was hat der dann da in dem Halbsatz zu schreiben? Weil da, da, wird, da wird was produziert und am nächsten Tag hat das Ding 100.000 Views. Also, ja, also und das ist schon... Ähm, das finde ich schon ganz schön krass.
1: Aber das ist zwei zwei Sachen noch ähm, gesagt, die ich wichtig fand. Einmal, wer, wer ist denn der Content Creator bei dem Bundportal, bei dem Gesundbund.de?
0: Genau, das machen die nämlich gut. Also so wie ich das zumindest auf den ersten Blick gesehen habe. Die haben auch so eine äh, Reiter Qualitätssicherung, wo die sagen, ja, wir arbeiten mit dem und dem Institut zusammen. Wir arbeiten, soweit ich das gesehen habe, auch mit Medizinjournalisten zusammen. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Laien, weil das ist ja auch, ne, der Staat schreibt dann ein Portal aus, und dann bewerben sich darauf irgendwelche Agenturen und die produzieren das dann. So.
1: Aber ähm, die 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 Seite ist von der Agentur gemacht, aber der Content nicht.
0: Ja, das muss müsste ich jetzt nochmal äh ich jetzt noch, mal, äh, muss ich jetzt noch mal in der Tiefe ähm, äh, wie ist es ist noch mal nachlesen, das kann ich dir so nicht sagen. Da würde ich ja. mich jetzt ungern aus dem Fenster lehnen, weil also ich so, so habe ich hab auch gesehen, ich habe das ja auch angeschaut, kenne. Ja.
1: Mhm. ja. Ja, dass der Content dann nicht irgendwie von irgendwelchen Textern jetzt nicht, nicht, nicht bewertend von Textern geschrieben wurde, sondern dass es genau. äh, dann eben auch von den bestimmten Quellen dann äh, dass eben auch so eine Qualitätssicherung stattgefunden hat. dass das, ist das ja, eine. Jetzt hast du gerade so einen Nebensatz Altersversorger angesprochen. Und ich finde, das macht so ein, so ein zweites Fass auf, nämlich in welchen Bereichen soll, denn jetzt, soll es denn jetzt diese staatliche Integration geben? Ja, also ja. wenn es jetzt im Gesundheitsbereich gibt, was ist denn dann, wenn jetzt wenn jetzt der, der Herr Spahn jetzt bei der, nächsten, bei der nächsten Regierungssitzung sagt, ey, guck mal, ich habe jetzt, hab jetzt Millionen Klicks bekommen, wäre das ja. nicht auch was für euch aus dem Finanzministerium oder aus dem Wirtschaftsministerium oder aus dem keine Ahnung ja, was. Also ich habe auf jeden Fall auf zwei,
0: drei Links geklickt, da waren Tracking-Links dahinter. Das heißt, der wird auf jeden Fall, unterstellen wir jetzt einfach mal so, ohne dass wir da Kontakt mit haben, kriegt er ein Reporting und dann geht er hin und sagt: letzten Monat habe ich hier fünf Millionen Views bekommen. Kostenlos. Ja, so. Am Tag wahrscheinlich. Am Tag, so kostenlos. Ja, nicht. Das war keine TV-Kampagne oder Plakatkampagne oder sonst irgendwas. Dafür gibt es ja auch riesige Budgets, sondern das habe ich kostenlos bekommen. Und dann, das ist genau der Punkt, der mir auch durch den Kopf gegangen ist, denn meiner Meinung nach wird dann auch ein Finanzminister sagen, oh, das will ich auch. Da möchte ich auch alles zum Thema Rettungsschirm oder sonst irgendwas gerne auch meine Box haben. Ja, oder also zum Thema oder, Rentenversicherung. Oder Rente. Ja, so. Oder der, der Arbeitsministerium, Familienministerium. Es gibt ja genug Ministerien und dann bist du nämlich ganz schnell und alle haben auch ihre strategischen Themenfelder. Und ähm, und da frage ich mich dann schon, ähm, wer dann äh, seitens Google da sagt, ja, nee, hallo, ähm, sorry, das geht jetzt gerade zu weit. <lacht> ja, so. ja. Das ist eine ganz, äh, ganz äh, schlechte... Verhandlungsgrundlage, ja, wenn du gerade alle Schleusen aufgemacht hast und ähm, ja, und dann kommen viel weit weitere Bedürfnisse. Ja. Und mir ist noch was durch den Kopf gegangen. Ähm, was ist, ja, wir haben ja jetzt Deutschland wird ja weltweit dafür gerühmt, dass wir so eine stabile und tolle Regierung haben und eine brave Bevölkerung haben. Aber was ist denn, wenn wir in vier oder in acht Jahren auch so einen richtigen Populisten mal an der Regierung haben? Das kommt ja durchaus mal vor. In anderen europäischen St äh, Ländern, äh, in, in äh, auf anderen Kontinenten, ja. Müssen wir müssen jetzt keine Länder nennen und keine Namen nennen, aber das ist ja wohl nicht von der Hand zu weisen, dass äh, weltweit die Populisten auf dem Vormarsch sind. Und dann möchte ich mal wissen, was dann passiert. Wenn es dann heißt, ja, ah, guck mal hier, wir haben auch noch das Informationsportal und das und das, ja, dann gehen wir jetzt bitte mal an die Texte ran.
1: Ja, direkte Z Schnittstelle zu Google. Ne? Ja, und dann geht geht's genau. jetzt in Polen gibt es eine große Diskussion um Abtreibung zum Beispiel da kann ja. man ja auch dann
0: genau genau oder Ihnen einer oder ein genau oder der nächste Texte. googelt googelt dann einer äh, ich bin schwul was tun und dann steht da oben ja das ist eine Krankheit so ja <lacht> so so ja <lacht> so ja, das, ja. also ich das finde das hat halt ganz schön krasse äh, ganz schön krasse Dimension wenn man sich das mal so in der in der Reichweite, weil das Portal ist ja da, die Such die Integration ist da, und dann wird, kannst du, das kennen wir ja selber, dann gehst du rein in, die, in den Text und dann änderst du den und dann ist so, so, sozusagen hast du ja den gleichen Traffic und du hast halt vorne was geändert. Man nennt das Optimierung, ja so. Und dann optimiert die Politik auf ihre Aussagen mit einer garantierten Sichtbarkeit und da bekomme ich echt richtig Bauchschmerzen.
1: Da, da stimme ich dir zu. Also es war jetzt doch nicht so der große Streit hier heute, nee. ich glaube, wir sind uns ziemlich einig in vielen Dingen. Ähm, das ist ja, dieses, eine, es ist, ich, ich, ich glaube, wir sind uns einig, dass es eine Riesenverantwortung ist. Ja. Einerseits für denjenigen, der das Portal macht, aber auch für Google. Ja, dass Google auch immer einen Blick darauf hat, was steht da denn eigentlich. Und sie und müssen ja eigentlich laufend kontrollieren, was der Staat ihnen da an Content liefert. Den ja, sie mal eben. Das ist ein
0: Technologieunternehmen, das ist doch kein Content-Unternehmen. Die interessieren sich doch eigentlich. Das ist ja gerade eigentlich das, das, das äh, Interessante, dass sie immer sagen: Ja, wir sind nur die Plattform äh, und die Meinungsvielfalt, die bildet sich ja in dem, in den Suchergebnissen ab. Oder das sagen die äh, sozialen Netzwerke sagen das ja genauso. Ja, aber ähm, jetzt entscheiden sie sich dann halt offensichtlich dafür, doch äh, mit der, mit den, mit dem Staat zusammenzuarbeiten. Also jetzt wir müssen wir wollen ja gleich noch den Dreh schaffen und wir haben uns jetzt echt schon die Folge wird vielleicht ein bisschen länger. Also auf jeden Fall finde ich können wir festhalten die alten Zeiten im Sinne von ja das ist ein offenes Feld auf das ihr optimieren könnt ist sozusagen aus unternehmerischer Sicht definitiv vorbei und selbst mit mit Schrottcontent ja schon lange das ist ja unser Kernthema aber auch mit gutem Content muss man wer ist das wirklich noch gucken wo ähm, ja, ist überhaupt noch Raum für äh, sozusagen einen Suchraum, der für mich relevant und interessant ist? Jetzt habe ich ja eigentlich schon fast den Übergang gemacht. So wie geht wie geht wie geht denn ja wie geht man als Unternehmer oder als Unternehmen wie geht man damit um?
1: Hm. Ja, also ich finde ansteigen? ja gerne. Also ich finde es es ist, ist diese Entscheidung, was angezeigt wird, die werden immer auf Keyword-Ebene getroffen. Ja. Ähm, beziehungsweise das ist das, worauf man Einfluss hat, also über, über, über ähm, viele andere Signale, die man jetzt nicht so beeinflussen kann, wie den Standort oder das, was man vorher gesucht hat, verändern sich ja die Suchergebnisse, aber wenn man jetzt äh, nur mal wirklich auf der unternehmerischen Ebene sich anschaut, okay, was ähm, was kann ich denn jetzt selbst beeinflussen, dann sind das die Keywords. Ja? Und äh, das ist sozusagen auch da, der erste Bereich, den man arbeiten kann, nämlich indem man sich anschaut, was sind denn meine, meine Suchbegriffe, auf die ich optimiere, auf die ich jetzt schon optimiere oder auf die ich vor allem auch optimieren möchte in der Zukunft? Was sind denn meine strategischen Themenfelder? Und betreffen die diesen Bereich Your Money, Your Life? Also besteht die Gefahr, dass sich eine staatliche Stelle vor mich schiebt oder besteht die Gefahr, dass ähm, Google halt diese Schrauben an, anzieht und ähm, Voraussetzungen erwartet, die ich nicht liefern kann, ja, zum Beispiel im Bereich Gesundheit, bin ich ein Arzt oder nicht und ähm, kann ich davon ausgehen, dass auf dieses oder jenes Keyword Google irgendwann sagt, ich möchte, dass nur noch Ärzte vorne stehen, weil sonst hat keiner die Expertise, diese Ergebnisse oder diese Antworten zu, zu liefern. Ja, ja und sich da, sich da wirklich ehrlich seine Keyword-Liste zu schnappen, sofern sie vorhanden ist, ähm, wenn sie nicht vorhanden ist, nacharbeiten ähm, und ehrlich zu beantworten, ähm, ob, ob es überhaupt noch eine Chance gibt für mich, auf diese Keywords zu ranken.
0: Genau, und viele Unternehmen sind halt an so Schnittstellen unterwegs. Das, finde ich, merkt man immer wieder. Also dann ähm, ist man sozusagen in zwei Themenfeldern oder in drei Themenfeldern und da ist dann auch so ein bisschen Gesundheit auch dabei, aber eigentlich auch noch ich sag mal Food oder sonst irgendwas äh, Ja, oder äh, vielleicht haben wir es ja demnächst beim Thema Finanzen genauso, Ja, dass dann äh, dass dann, weiß ich nicht, wenn es um die, das Thema Rente geht, dass dann das äh, äh Finanzportal oder weiß ich nicht, was demnächst vorne ist. Also du hast halt viele Schnittstellen, und ähm, in denen Unternehmen unterwegs sind und natürlich auch gerne eine bestimmte Sichtbarkeit haben möchten. Und das muss man prüfen. Und man muss es auch prüfen, weil wenn du das sag ich mal, strategisch klar hast, dann steckst du da ja danach auch zu, super viel Arbeit rein in den Content, in vielleicht PR-Kampagnen, in alles Mögliche. Da fließt ja wahnsinnig viel Energie dann rein und auch Geld rein. Und dann muss man schon vorher äh, nochmal prüfen, ob man dann da überhaupt eine Chance hat, ähm, sichtbar zu sein oder ob man da nicht, ähm, ich sag mal, ein Haus auf Treibsand baut. Ja, Und dann hat, zimmerst du oben an dem Haus rum und dir rutscht jetzt aber alles weg so ja. und das ist halt deswegen ist es umso wichtiger finde ich in der SEO Strategie wirklich auf die auf die Kernarbeit wieder zurückzugehen und zu sagen wir gucken uns die Keywords an und die Suchergebnisse dazu und ja. versuchen das auch einzuschätzen wie es wie es sich entwickelt ja genau das zweite,
1: ja. Schritt weiter wenn man dann noch einen Schritt tiefer geht und ja ist halt so die Frage wenn man wenn man halt so Keywords hat, wo man sich nicht, nicht nicht sicher ist, auch da finde ich, muss man sich vorbereiten und da müsst ihr euch selber die Frage stellen, erfülle ich dieses EAT? Ja, also, beziehungsweise bis zu welchem Grad kann ich das EAT halt erfüllen? Und deswegen muss man das halt prüfen, seine seine Expertise und seine Autorität in einem bestimmten Bereich. Und da, da kommt es natürlich immer darauf an, in welchem Bereich bin ich unterwegs. Da finde ich spannend in den, in den Quality Rater Guidelines, da gehen wir ja auch drauf ein, in unseren Podcast-Folgen, da, da gibt es ja so eine Definition von Expertise zum Beispiel ähm, in unterschiedlichen Bereichen. Also es gibt zum Beispiel im Bereich äh, Essen oder Food und Rezepte, da gibt es halt auch diese, diese Daily Ex Expertise, ne? also ähm, also diese Expertise, ja diese ja. Alltagsexpertise, ja. Ja, wo, wo Google halt sagt, ja, ey, cool, wenn du richtig gut backen kannst, weil du es einfach gerne machst und das dein Hobby ist und du hast eine riesen, riesen Autorität, aufgebaut, dann hast du halt auch die Chance High Quality Content zu erstellen, ja und und richtig gute Signale an uns zu wenden, ähm, weil weil es da nicht so kritisch für uns ist, ja und ähm, aber diese diese Daily Expertise, die ist halt im, im, im Gesundheitsbereich, ja nur, nur weil ich jeden Tag Sport mache, weiß ich nicht, ob ich Leuten eine Empfehlung zu ihrer zu ihrer Ernährung oder zu zu irgendwelchen Krankheiten geben kann. Ja,
0: das so ist halt, da genau.
1: Äh, hast jetzt auch schon zwei Sachen genannt,
0: ne? Also äh, Ernährung und Krankheiten.
1: Also ja das gut, ist das hängt ja auch irgendwie zusammen. Oder ja. viele, viele, viele drehen das ja so, dass das, ist, das zusammenhängt. Das sind, ja, ja das, und sind die, das sind diese Schnittstellen. Ne? Und an diesen Schnittstellen muss man wirklich ehrlich sein, EAT prüfen und muss sagen, okay, wenn hier wenn es um Mangelernährung geht zum Beispiel dass man dann vielleicht sagt, ja, das, das ist was, das kann ich nicht beantworten, da, da fehlt mir die Expertise und wenn ich anfange, da Content zu erstellen, dann, dann ist die Gefahr, dass ich da rausfliege oder gar nicht erst hochkomme, relativ hoch. Ernährung
0: ist, Ernährung ist im Übrigen auch was, was im Gesundheitsportal auch schon äh, seinen Platz findet. Ähm, also das habe ich auch schon gesehen, dass da Artikel sind, ob da auch diese die Box drin äh, in den Suchergebnissen ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist genau wie du sagst, die, man muss die Expertise überprüfen und dann auch, man kann ja auch sagen, ich habe da eine Grundexpertise, die baue ich jetzt aus. Dann ist das sozusagen, dann arbeite ich an meiner Expertise und ähm, und ich glaube daran und das ist was, wo ich mich wirklich äh, auch tiefer mit äh, beschäftige oder beschäftigen will und dann suche ich mir halt oder dann baue ich mir da eine fundierte Erfahrung auf, ja und ähm, und umgekehrt. Ne? Ne, also dann bist du sozusagen, finde ich, oder du hast sie wirklich, diese Expertise. Und dann finde ich, dann kannst du auch sagen, okay, dann bleibe ich jetzt in diesem äh, Gesundheitsbereich zum Beispiel drin. Und, ähm, und dann muss ich halt gucken, welche Rankingchancen ich jetzt noch habe, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist es ja auch so, dass zum Beispiel im lokalen Bereich dann nicht mehr die Box erscheint. Das weiß man ja alles noch nicht, wie sehr sie es aufdrehen. Wobei ich mir auch vorstellen könnte. Ähm, man wird ja gierig, wenn man viel Traffic bekommt, dass das sozusagen, ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie sich, wie, wie sich sozusagen die Boxen da noch ausbreiten.
1: Ja, ich ja, finde, also man Keywords muss, prüfen ja. und
0: EAT prüfen. Das sind jetzt die zwei Punkte.
1: Das dritte ist, das hast du jetzt schon angesprochen, zum Beispiel mit den lokalen. Ich finde, man muss wirklich, wenn man sich die Keywords anguckt, auch die Suchintention anschauen und schauen, was ist wirklich, was sind wirklich spannende Begriffe für mich und kommt es wirklich immer auf den Traffic an? Ja. ja, und sondern ist das, lasse ich vielleicht diese, diese problematischen Bereiche raus und kümmere mich um die Begriffe, wo wirklich Leute hinterstecken, die Interesse an meiner Lösung haben. Ja, zum Beispiel auch im lokalen Bereich, wie du sagst, wenn ich, wenn ich, ne, ne, wenn ich Standorte habe und ich sage, ich möchte Leute, die vor Ort nach Lösungen suchen, die möchte ich gerne ansprechen, dann konzentriere ich mich darauf, anstatt auf den Überbegriff, der über allem steht und wo eh ein Riesenwettbewerb ist und wo die Suchintention noch gar nicht so klar ist. Ja, und ich finde, auch da sollte man sich mal sein Keywordset anschauen, äh, solltet ihr euch euer Keyword Set anschauen und schauen, ob das, äh, wo wo wirklich spannende auch Longtail-Begriffe drin sind, auf die es sich lohnt ähm, zu optimieren ähm, und die vielleicht auch nicht so vom Eat betroffen sind.
0: Genau, wir haben kürzlich auch eine Folge gemacht, äh, Customer Journey, wo wir sozusagen da diese so ein Keyword Set anhand eines Beispiels, da habe ich mir ein Speedbike gekauft ähm, ähm, und da haben wir sozusagen die ähm, im Nachgang nochmal sind wir durchgegangen, wie die Customer Journey war, welche Suchbegriffe wie ich da in dem Fall eingegeben habe. Und, äh, und beschreiben das sozusagen Stück für Stück. Das Keyword-Set ist ja riesengroß und ich finde es auch, dann zu sagen, ja, ich will gerne diese, dieses Einwort-Keyword, Karies oder weiß ich nicht, weil da sind äh, 150.000 Suchen im Monat, das ist jetzt erfunden, ich habe nicht geguckt. Äh, so, äh, zu diesem einen Keyword will ich jetzt auf Platz 1. Das ist ja sowieso noch nie SEO gewesen, ja, sondern es geht immer auch um die Longtail-Keywords, haben wir auch kürzlich besprochen, um die Customer-Journey und wie man dann... Ähm, mit welchen Begriffen, ähm, ja, sozusagen sich darauf fokussiert und dann auch am Content arbeitet. Das ist ja auch noch ein Thema. Man kann auch sagen, ähm, wir ähm, bauen auch eine gewisse Qualitätssicherung ein. So wie ich es verstanden habe, haben sich auch einige Publisher beschwert und gesagt, Hey, Moment mal, wir arbeiten hier mit Gesundheitsmedizin, äh, mit äh, Medizinjournalisten zusammen, die unseren Content erstellen. Ob das jetzt alle Publisher machen, sei nochmal dahingestellt. Aber... Ähm, dann ist es sozusagen auch eine Qualitätsebene im Content drin. Und auch das kann man sich ja dann auch überlegen.
1: Aber viele können das nicht. Ja. Und dann ist es, es ist schwierig, aber dann ist es vielleicht auch so, dass man manche Themen einfach streichen muss. Ja.
0: Finde ich auch. Also das ist dann gehört also, eben auch zu der, zu der Strategie, zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf die und die Themenfelder und da gehen wir dann lieber voll rein und die anderen das akzeptieren wir dann, dass wir dann nicht mehr sichtbar sind. Ja, das war jetzt so, finde ich, der Rundumschlag. Wir posten das auch auf LinkedIn. Wir sind echt super gespannt, auch wie ihr das seht. Also gerne kommentieren, uns schreiben. Das ist wirklich, ja, ihr merkt schon ein Thema, was uns auch ja, sehr persönlich irgendwie, wo wir direkt in die Diskussion auch eingestiegen sind. Deswegen sind wir super gespannt, ja, wie ihr das seht. Ja, schreibt uns und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.